0: ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Estamos grabando otra vez en la oficina! ¡Qué emoción! Ahora estamos grabando en un lugar mucho más elegante, que es el Salón de Arriba. <risa> que es en donde era el taller, pues. Ahora luego se volvió la, la oficina de las sesiones individuales y ahora es foro de grabación. O sea, estamos demasiado emocionados. Y andamos haciendo nuestros pininos, sea, ¿eh? Así es que no chingen si sale, si oye raro y que no sé qué, y que el ruido y que... Estamos apenas organizando la instalación de todo el equipo súper sofisticado que vamos a usar para que se oiga bien y que todo bonito y así Entonces, esto era un proyecto de hace mucho tiempo. O sea, hacer un foro de grabación era un sueño guajiro mío que, que fui postergando porque pues tenía muchas otras cosas que quería hacer antes. Y como que la vida te dice cuándo, ¿no? te pone en el lugar adecuado en el, con la gente adecuada todo igual y de repente las cosas jalan que es muy maravilloso bueno entonces habiendo hecho esta introducción sensible de sensibilidades y cómo se dice sensibilidades o sensibilerías es más este nuestro tema de la conversación que trae como cinco días lo traemos arrastrando desde la semana pasada porque nos llaman la atención muchas cosas no y pensamos eh, porque siempre tenemos una conversación que acaba resultando en viernes, pero este viernes tuvimos cosas que hacer y salimos todo el mundo corriendo. Pero como que el fin de semana se alimentó y luego pasó lo del submarino implosionado y, y luego la, la historia de Ale y, y que y si enfrenta o no las cosas y el Dani si anda en el plano del ser superficial o el, o el ser profundo. Y, pero todo confluye, ¿no? Uh -huh. Y de repente resulta que nos damos cuenta que tenemos todo el mundo una identidad creada con la que nos identificamos y que, que alimentamos con el con el paso del tiempo, ¿no? Y creemos que eso somos. Entonces, eh, a cuenta de esto, venía oyendo un podcast ahí de unos güeyes que se llaman Los Minimalistas, que están medio torturados del cerebro y no entienden muy bien qué significa el falso ser. Y grabaron un podcast de eso y me puse a oírlo y como que sentí la necesidad de aclarar la teoría de, de qué significa una identidad creada. Y no es que nos confundamos con nuestro carro, digo que no mamen, es una simplificación muy pendeja esa, sino cómo nosotros eh, para poder definirnos, porque no nos queda cómoda la idea de decir yo soy y luego ya, no o sea, la presencia. Entonces como que de repente me pasa que sale el ejemplo del submarino, todo el mundo sabe cuál es el submarino, hace unas una semana andaban unos güeyes que querían ir a ver el Titanic, no sé ni cómo pensaron que eso era una posibilidad, y, y se metieron en un submarino, que, un, que era una cosa rarísima, porque era como una especie de supositorio marino que estaba construido en teoría para aguantar no sé cuántas toneladas de presión de agua, que era una barbarie porque eso era, ese submarino no iba a aguantar, y decidieron irse a, a, en una ventana de oportunidad del buen clima, según lo entiendo. Decidieron bajarse cinco güeyes a explorar las profundidades del océano e ir a ver un, el Titanic, que ya está súper grabado, o sea, lo podemos ver ya en documentales y todo, no es necesario ir a verlo en persona. Total que los güeyes se perdieron, en teoría, y no los encontrábamos y entonces este... Resulta que pues ni se perdieron ni nada la hora y veinte de andar ahí navegando. Implosionó el submarino y se murieron. Y como dice, bien, es mejor que no hayan sufrido porque qué horrorífica situación, ¿no? Pero a mí eso no me inquietaba tanto, este porque es una decisión que ellos tomaron sabiendo los riesgos que eso conllevaba, sino qué historia querían contar, o sea, de qué iban a alimentar su identidad ahora, para poder llenar su, su registro de actividades, aparte de la identidad de ser el CEO de la empresa, el, el güey que trae al hijo, pakistaní, el señor que era explorador, y ¿qué más le querían ayu ayudar a su identidad a, 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 a convertirse en para, para poder sentir que son alguien? ¿no? Y entonces me, me, me puse a pensar a lo largo del fin de semana cuántas veces yo he rellenado mi biografía con cosas que me parecen interesantes y, y, y dignas de ser vistas y, y me cuento una historia de quién soy cuando en realidad no soy eso, eso hago o de eso relleno mi vida, pero soy lo mismo que todo el resto del mundo, o sea, soy esta sensación de río profundo que existe porque pues, aquí anda y, y, y en esto de querer conectar con lo que en realidad somos, no nos gusta la sensación del vacío que eso produce o, o de la falta de identidad que eso produce y pues de repente nos tenemos que definir hacia la afuera con, con cierto tipo de títulos o de, o de adquisiciones o de pertenencias o de cosas que creemos que son relevantes y, y, nos, y nos confundimos tanto que de pronto acabamos viviendo vidas eh, ahora sí verdaderamente vacías en lo que hoy di una clase de de la horizontalidad, que es el, el ser superficial, y la verticalidad, que es el ser profundo. Y ahí se vuelve muy evidente, ¿no? Cómo desparramados en esta sensación de identidad múltiple estamos lo más lejos posibles de quién en realidad somos, que es esto que habita el cuerpo que traemos puesto, ¿no?
1: Estoy... Es que me, me entró a, la, a, a, la, a la, una imagen de un currículum.
0: Ajá, sí. O sea,
1: un currículum vital, ¿no? Ajá. Que en teoría es... ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho con tu vida laboral? Y es una mentira todo.
0: Sí, es cierto.
1: o sea La verdad es que... Ahorita que, que, que nada más... Me, me, me estoy imaginando el mío. Entonces, no sé. Igual proyecta que soy mentiroso. Pero... O sea, sí, sí... Qué raro que un pedazo de papel... Diga... ¿Quién eres? Y, 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 y te iba a preguntar... ¿Cómo...? ¿Cuál sería una, un sustituto razonable de un currículum? Porque últimamente el currículum tiene la función de decir básicamente a qué clubes perteneces, ¿no? Uh -huh. a, a dónde has trabajado, qué has hecho ahí, dónde has estudiado este, y qué otros intereses mundanos puedes llegar a tener. Uh -huh. Pero como que en, en esta nueva vista de, 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 de cómo hacer las cosas, pues me... me creo que es el peor lugar para donde empezar sí. a, a conocer a alguien, o sea, especialmente a alguien con el que vas a tener una relación eh, laboral que, que pues, es, es intensa, ¿no? Y, y, y requiere de, pues, mucho compromiso, uh -huh. este confianza, entrega. Uh -huh. Entonces, no, no sé, no, no. Tiene que haber una mejor manera de conocer. Sé que creo que me vas a decir que vengan a hacer ejercicio o alguna otra cosa así, pero ¿qué se te ocurre?
0: No, es que fíjate que ahorita que estás diciendo eso, pienso que la gente con la que yo me relaciono laboralmente ya a estas alturas de mi vida es por sensibilidad. O sea, me, me gusta conocer a la gente, platicar con ella, ya sabes, qué le gusta, qué le entusiasma, qué deseos tiene. Pero más que nada, o sea, ¿quién, quién es sin, sin la sensación de la identidad creada, no? O sea, que que no, que trate de no definirse a través de ciertas cosas, eh, como dices, mundanas o, o, o típicas que, que rellenen un currículum que se vea bien, ¿no? No me interesa tanto a mí la gente que se ve bien, me, me, me interesa la gente que se siente bien. Y eso creo que habla mucho... De quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces, hay momentos en donde eh, me ha preguntado la gente, oye, pero ¿cómo trabajas con esta persona? O, ¿O cómo, por qué decidiste con esta otra persona? Y digo, es que se siente bien. O sea, estar ahí se siente bien. No hay ninguna otra razón, la mera verdad, en mi caso. Entonces... Si estudió, no estudió en dónde, qué estudió, para qué estudió lo que estudió, qué creía que era cuando estudió eso. No es muy relevante porque somos seres cambiantes. Entonces tú puedes empezar la universidad con una idea de ti y terminarla con una idea totalmente diferente de quién eres. ¿No? O sea, ni, ni al caso con el tema. ¿no?
1: De hecho, si lo hiciste bien en la universidad, por ejemplo, lo, eso debería de haber sucedido.
0: Exacto. Entonces, esa transformación natural de, de presente en presente que, que te permite a ti renovarte o transformarte o, o, o llenar ese otro espacio de estar y de ser en el, en el mundo, en el momento presente, no te, no te lo permite en la vida si tú vives en el plano horizontal que dice que tienes que juntar atribuciones y logros y, y referentes y identidades para poder ser alguien significativo. Entonces, si te fijas en las empresas grandes, la mayoría de los grandes fracasos de los CEOs que han contratado han sido porque contratan a la gente del currículum y no contratan al ser humano, que andaba por ahí disponible también, pero que nadie vio porque presenta una carta que no es atractiva en el mercado de la personalidad. Y si tuviéramos que contratar a la gente si por si sí es atractiva o no en el mercado de la personalidad, fracasaríamos todas las veces porque... Pues tú en tu carta de presentación vas a poner lo que se ve bien, ¿no? Uh -huh. No, no, no vas a poner la, las cosas como son, vas a poner lo que se ve bien. Pero para quién, ¿no? Que esa siempre es mi duda. O sea, ¿Quién, el que hace el currículum, ¿quién, creen que lo está, quién cree que lo está viendo? Entonces, si yo fuera la de recursos humanos de la empresa, pues hazte cuenta que tú tendrías que venir conmigo y me tendrías que explicar quién es tu superhéroe favorito, por decirte. Y, y qué, qué razón lo hace tu superhéroe favorito, o qué motivos, ¿no? Pero esas preguntas nadie las va a hacer porque no se consideran relevantes, pero creo que son determinantes uh -huh. para poder medio ver minúsculamente dentro de la ventana de la vida de esa persona algo que, que, que tiene que ver con su forma de estar en el mundo. No quién es, ¿eh? pero su forma de estar ahí, cómo ve la realidad y cómo la percibe, y con qué se identifica, ¿no? Lo otro me parece tan superficial y tan mundano que, que creo que estamos actuando al revés. O sea, los grandes capitales eh, que, que se pagan a gente que en teoría tiene el currículum correcto, siempre siento que es dinero que en su mayoría se va a fondo perdido porque mm -hmm. esa persona lo acumula como retribución a su esfuerzo, ¿no?, y la gente que lo hace de, de la manera correcta, piénsalo, en, en el plano vertical, lo reinvertiría en, en poder habilitar a más gente a, a vivir de lo que le apasiona, ¿no? No de quién es. Porque no sabemos nunca quiénes somos. O sea, esa esa pregunta no tiene respuesta. O sea, ¿quién eres? Si te contestaran en una entrevista, sepa la chingada, lo contratas. Hazte
2: cuenta. Esa <risa> <risa> bueno, sería pero,
0: la métrica. Pero
2: es un poco lo que exige, ¿no? O sea, te vas a casar o algo así, o diciendo, bueno, eh, tenés que estar como que medio comprometido ahí con las cosas que, que, que le estás ofreciendo al otro como para decir, bueno, para ver que te, a ver si te compran o no te compran, ¿no? Diciendo, si soy un erudito ahí con, con todos los requerimientos del otro pide, bueno, si se casan la, la, las personas. Te encontrás con un, con un currículum que se lo vas a presentar a supuestamente a tu jefe o, o el que va a ser tu jefe que te vas a sentar ahí y no vas a decir nada, bueno, siénteme, ¿no? como Más o menos como me siento, me vas, a, me vas a contratar o, y, y ya no te digo nada, ¿no? si sí tiene que llegar al punto de salirte de lo vertical que hablábamos uh -huh. hoy, pasarte a lo horizontal como para decirle al otro que más o menos hablamos el mismo idioma eh, para lograr algo juntos, ¿no? Y ese algo juntos, es, no sé, será un poco más de éxito... O, o de plata, o lo que quiera la empresa en ese momento, o, o matrimonio, no sé, ser felices, o estar eh, tranquilos viviendo, no sé, cada quien busca algo diferente. Y tratar de, o en un equipo de fútbol, tratar de que el otro como que si bueno, esté acorde a lo, que, a, a lo que el requerimiento de la otra persona está pidiendo, ¿no?
0: Pero ¿cuántas veces esa, le has atinado tú?
2: Bueno, pero ya esa otra persona, ¿quién le está pidiendo...? ¿Quién le está pidiendo esos otros requerimientos como para que vaya avanzando en, en ese punto lineal? Hoy lo veo Ajá. mucho con, con, con que cada uno es su propio jefe en las, en las redes sociales. No tienen que presentar un currículum a, a nadie, pero le están queriendo vender a la gente un currículum sobre una mentira porque tengo que estar todo el tiempo mintiéndole al resto de, 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 de la gente como para que me pueda comprar y para poder subsistir en eso y le voy y le sigo agregando boludeces al currículum para que la gente esté un poquito más interesada todos los días esto, ¿a qué te lleva esto? es decir bueno a meterte a un submarino y, y, y olvidar de toda la plata que tenés <risa>
0: ahorita que estás diciendo eso estoy pensando que, o sea, cuando el Dani y yo nos asociamos, la verdad es que no le pregunté nada, pero es, yo, esa es mi, mi forma, ¿no? O sea, yo no quería saber nada del Dani, ni de su vida personal, ni de si estaba casado o era soltero, ni si lo habían corrido de su casa o no, ni, o sea, me daba exactamente igual, si tenía hijos o no tenía hijos. Me parecía muy interesante eh, él, o sea, él y, y cómo se habitaba, ¿no? O sea, yo quería saber... Todo lo que hemos grabado en este podcast muchas veces, ¿no? O sea, tu tamaño, que no era congruente con, con el habitante del cuerpo y esta como obsesión por cierto tipo de cosas. Y como que yo quería saber cómo habías logrado identificarte con todo eso al grado de, de llegar a casi destruirte, ¿no? Eso me parece a mí interesantísimo. Pero ahorita que estás diciendo esta otra cosa, ¿no? Si tú tienes que ir a trabajar en una empresa y te van a preguntar cosas, en teoría, para ver si cabes, Dentro del, 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 del encono laboral ese que, que se propone, ¿no? Como que mentirías, o sea, naturalmente vas a decir lo que quieren oír de ti, que, que puede ser próximo a la realidad, o sea, sí puedes haber hecho ejercicio, sí puedes ser argentino, sí puedes haber vivido entre Leo, sí puedes tener los hermanos que tienes, sí pues claro, eso está como ahí, ¿no? Pero eso no dice quién eres tú, o sea, dice... Tu, tu, como que dibuja tu entorno, ¿no? Como son los pormenores de tu historia. Pero no hay ningún dato tuyo exhibido que, que, que no sea cambiante. O sea, que se están transformando todo el tiempo la biografía, ¿no? Entonces, cada vez que la gente te pregunta quién eres y ante eso se hace un silencio, la mera verdad interior, porque no sabes por dónde empezar a explicar esa respuesta. O sea, como muy inútil, no tiene. Y no te atreverías a decir eso, cuando es absolutamente verdadero. O sea, siento que si yo estoy en una entrevista, hoy, por decirte, y alguien me va a entrevistar pa, para contratarme para algo, y me pregunta, bueno, Vanessa, ¿quién eres? Pues le diría, no, pues esto, o sea.
2: Ahorita.
0: Ajá, y me va a decir, ¿cómo? Uh -huh. Y voy a contestar, pues ya, qué hueva, o sea, no sé, esa pregunta no tiene respuesta. Y ya no me van a contratar, o sea. <risa> ya me van a mandar la chingada, ¿no? porque ¿cómo contesté eso? pues que estudiaste, pues qué importa o sea no voy a ser más capaz o menos capaz por lo que estudié porque luego me pude haber desarrollado cualidades en el camino, ¿no? Me puedo ser autodidacta o. pero como que, qué raro que tienes que estar todo el tiempo explicando atributos que, que, que no son verdaderamente parte de tu esencia, sino simplemente el revestimiento y se complica, por ejemplo, en una relación de matrimonio se pone cabrón, porque tú conoces a alguien en, en un, ¿qué te gusta? Bar, restaurante, café, lo que sea. ¿Y de qué hablas los primeros 40 minutos? Hola, ay, hola, este... ¿se, ¿Quieres algo de tomar?
2: Y, se, y según el fin, claro, <risa> según el fin, que, ¿de qué hablas Ajá. ahí? O sea, bueno, si te querés vender ahí como que algo a lo que querés llegar, ¿no?
0: Exacto, o sea, tienes que... La venta siempre está ahí dispuesta para que se configure el, el, el fin último que sea lo que sea tu deseo del momento ¿no? ya sea que te contraten se casen contigo te la lleves a un pinche cuarto de hotel o sea no importa qué pues pero como que está dispuesto pero en el fondo tú regresas a tu lugar de tu casa tu cuarto tu, tu vida
2: bueno pero ahí la necesidad no cambia
0: ¿Pero cuál necesidad? O sea,
2: la necesidad de la venta, no, eh, la necesidad que tiene uno... De venderse. De venderse Ese no, es mi no punto. varía.
0: Pero fíjate, es que uno se quiere vender constantemente porque si no sientes que no vales. O sea, si no te compran, ¿quién eres?
1: Pero a ver, yo tengo una teoría. A ver. Entonces, en, en el mundo este, horizontal, Ajá. Ya, ya establecimos que eh, son puras falsedades. Sí. Pero esas falsedades, de alguna manera nos dan certeza, que también es una pendejada. pero sí. Entonces, ante, mayor, ante mayores datos que puedas ofrecer, en teoría más certezas vas a tener. Entonces, si yo te digo, yo fui a esta escuela, uh -huh. o yo trabajo aquí, o yo tengo estos pasatiempos, tú en tu cabeza empiezas a hacer una imagen así es que te puede o no ser atractiva. Uh -huh. Y entonces, de alguna manera, estas certezas, otra vez, que son falsas, este te, te, te hacen llegar a una conclusión de algo que sería un comportamiento de una persona esperada. Sí. Y todo eso es una pendejada.
0: Por eso te digo, o sea, esto de la popularidad no existe porque en el fondo eres igual que cualquier otro ser humano habitando un cuerpo. O sea, no hay diferencia entre tú y la persona enfrente y el güey de al lado, porque todos traen un cuerpo opuesto que está en proceso de morir y luego, pues, o sea, no hay mucho, mucho más de simple que que estamos aquí por un periodo limitado en una, en una vida que, que tiene un referente humano, atrapados en un cuerpo y, y todos tratando de convivir y, 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 y haciendo como que la convivencia depende a quién compras. Sí. Y hay quien compra mejor que otros, ¿no? Aparentemente. Sí. Y hay quien se vende mejor que otros, pero... Es una pinche chingadera pensar que eso y la realidad tienen algo que ver. No sé si me explico. O sea, la realidad es que eh, estás. O sea, hay una frase en uno de los libros que estamos leyendo en el taller de, de lectura de la cárcel que dice que, que de esta vida también vamos a salir muertos. Uh -huh. Y no hay excepciones a la regla. O sea, todos nos vamos a ir de esta vida muertos y luego ya. Bienvenido a la realidad. Entonces, ¿Qué hacemos en el proceso ese que nos inquieta tanto y nos angustia tanto la idea de morirnos y no estar aquí de repente? Esta ta personalidad tan chingona va a desaparecer. <risa> que hacemos todo lo posible por, por crearnos una identidad duradera. O sea, yo tengo un tío que es muy fanático de Napoleón Bonaparte, ¿no? Sabe todo de Napoleón Bonaparte. Es, es, o sea, yo creo que es su más grande fan, ¿no? Tiene una colección muy importante de pertenencias de Napoleón Bonaparte. Pertenencias, ¿no? Y siempre pienso que es muy curioso porque, o sea, Napoleón Bonaparte era un pinche güey común y corriente, o sea, era un güey con necesidades de identidad muy grandes, quería que lo reconocieran por ser esta grandísima persona eh, y, 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 y gran conquistador y un gran estratega y un, un güey que comandaba ejércitos gigantescos y chingaderas de ese tipo. Y se murió pues igual que todo el mundo, ¿no? Y lo enterraron y así todo. Y sus cosas que esto un poco lo del documental, de eso era lo otro que, que, que estábamos tratando de averiguar el, antes de empezar a grabar o sea, que era lo que queríamos discutir. En un, en un documental que hay de de un pintor muy famoso, este holandés, y eh, estábamos viendo el documental y de repente sale un señor que hace una aclaración muy curiosa. Dice, es raro pensar que la gente que tiene las grandes obras de arte le, le pertenece, ¿no? Dice, la gran cualidad que tienen los ricos es que se van a morir. <risa> Eso dijo en el documental, ¿no? Es y cierto. dice, y esas obras de arte van a pasar de estar en sus manos el día que se mueran, a ser propiedad de alguien más, porque las obras de arte no le pertenecen a nadie.
1: Iban a acabar en un museo.
0: Ajá, en una colección privada de un museo, o sea, y, y eso me, me choqueó muchísimo, porque dije, claro, o sea, es que no nos pertenece nada, pero en esta ilusión que tenemos de ser alguien tipo Napoleón Bonaparte, que creía que le pertenecía a su ejército, su título, el, 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 la, su, sus, sus propiedades, digamos, en imperio, no, no de tipo una obra de arte, ¿no? El imperio. Y, y todo esto nos lleva a darnos cuenta que no hay nada que supere el hecho absoluto de que somos una presencia etérea, que no importa qué identidad nos vayamos a inventar, de todas maneras vamos a salir muertos de esa idea, y que lo único que perdura por el resto del tiempo son las cosas que no le pertenecen a nadie y que curiosamente durante milenios pasan de una mano a otra, y el que las tiene siente que cuando las tiene es alguien. Entonces, me da risa porque si tú ves, tipo, na, uniformes de Napoleón Bonaparte, que ahora están en, en, en propiedad de este tío mío que les digo, pues es chistoso porque digo, es que eso tampoco le pertenece porque no va a acabar ahí. O sea, vea dónde acabó ya. Sí. ¿No? O sea, ¿cuántas manos han ha migrado ese tipo de pertenencias que, que te hacen sentir parte de esa gran identidad hasta que no es más, ¿no? Entonces, como que tenemos, siento como una, una idea muy infantil de lo que ser alguien significa, ¿no? Bombero, piloto, ya saben cuando eres chiquito. Vaquero. Ajá, vaquero, enfermera, este doctor, veterinario, así, cosas de esas. Y, en el, en el fondo, esta idea juguetona de, de, de identidad nunca llega a ningún lado porque el que quería ser vaquero, pues claramente no acaba siendo vaquero. Igual y acaba siendo banquero, pero vaquero no, ¿no?
1: Vende seguros.
0: <risa> o cosas de ese tipo, ¿no? Que, que nos llevan a la gran confusión, que, que, que no nos deja estar quietos con lo que somos, que está presencia en este momento y no la podemos aprovechar, o sea, no la disfrutamos porque siempre estamos proyectándonos hacia esta nueva forma de alguien que queremos ser.
2: Bueno, pero ponerle que, que todos estemos ¿no? en esa parte de, de, de verticalidad, sí. todos quietos, todos felices, que nos acompañamos nada más. Sí. Este, pero hay como que una duda, ¿no? Como que dice, bueno, pero ¿hacia dónde? no Como diciendo, bueno, ¿de qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Es solo acompañarse. Y dejar que la vida te vaya llevando hacia el lugar que te, que te corresponde en ese momento. O sea, este momento que tenemos ahora de grabar el podcast acá cagándonos de frío, me estoy cagando de frío. <risa> es como que mantener esa parte de, de dejarte llevar con las cosas que estás haciendo, pasártela bien en este momento Ajá. y no estar eh, tratando de, de llenar nada en un currículum. Sí. Y seguir avanzando así, nada más, sin preocupaciones.
0: Es que creo que cuando tú te dispones a ser alguien, te pierdes. O sea, imagínate que tu, que tu capacidad de ser es gigantesca. O sea, se despliega hacia mundos infinitos, ¿no? Pero nosotros nos, nos enclaustramos en una identidad que para nosotros es determinante y niegas todas las posibilidades alternas de estar en el mundo haciendo cosas, ¿no? Entonces... Si a ti se te mete en la pinche cabeza que tú estás destinado a ser, vamos a poner un ejemplo así, tipo él, papas fritas non plus ultra, no hombre, dueño del centro de transformación física más vanguardista del mundo, tú ya no tienes espacio para hacer nada más. O sea, tu cabeza está tan obsesionada con crear esa identidad. Súmale que eso no está considerando que te van a venir otro montón de identificaciones en, en identidad cuando superes, por ejemplo, un cáncer o, o que de repente te saques la lotería y esa identidad también ya la tienes, ¿no? El güey que se sacó la lotería, el cabrón que superó el cáncer, el güey que, que está divorciado, el que se casó cinco veces, o sea, tú nomás vas sumando sucesos de la vida a la persecución de tu identidad, esta otra que tú traes tu camino trazado, ¿no? Y dicen, yo siempre quise ser... Y, y dan una idea tipo Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando le bajas de huevos a esa aspiración este tan, tan, tan sin sustento y dejas que en el estar esto que dices quieto en el momento presente y alerta, o sea, consciente, atento y abierto, lleguen las mil cosas en las que no nada más te puedes... Eh, entretener en lo que te mueres sino no en las que te puedes convertir sino que puedes dejar ser en ti mientras duren no sé si me explico sí. y nosotros las castramos entonces decimos no, eso no es para mí todo es para ti o sea, es, es muy vasto el universo de actividad y de, y de posibilidades que no, que no se fincan como tipo, es que él es un influencer háganse cuenta, sí. estas nuevas identidades Vamos a hablar de las nuevas identidades. Entonces, hay gente que se define como un influencer y digo, ¿qué, qué chingados es eso, güey? No porque no sepa que es un influencer, sino ¿qué identidad es esa creada y hasta dónde termina y cómo se limita que solo puede ser influencer? Y entonces ya no puede ser nada más. Digo, no mames, o sea, hay tantas posibilidades dentro de un solo día de desdoblarte en una cantidad de cosas infinitas para servir, acompañar, como dices, estar, este, hacer, entender, aprender, transformar, que, que, que empiezas a, a hacerlo, claro, hacia afuera en el trabajo, pero piénsalo en una identidad creada hacia el interior, no? Entonces les decía en la clase hace rato, no? Imagínate que tú te identificas con el color de tu piel y tú no puedes pensar más que que tú eres el color de tu piel, no? Y, Nunca traspasas ese umbral, o sea, estás atorado y encarcelado en esta historia que te estás contando de por qué tú eres muy desafortunado a causa del color de tu piel. Cuando hay gente que ha trascendido eso y que ya, ya no, el, el, el ejemplo de Oprah Winfrey siempre lo pongo o el de Barack Obama o así, que trascienden esa identidad que no es suya, simplemente es lo que, es parte de, de, su, de su cuerpo, ¿no? Y quieren ser más que el color de su piel, digamos, porque pueden estar en el mundo aprendiendo y desarrollando cosas y todo, y el color de su piel nunca es una limitante, nadie lo ve, o sea, nadie repara en decir, no, con este no, porque el color de su piel no es conveniente, no pasa, entonces, siempre chocamos con la discriminación, pero es que son formas identitarias de existir, o sea, no es real, el cuerpo es simplemente un cuerpo, no tiene ningún otro valor, y nosotros le damos valores estratosféricos al cuerpo, o sea, fuera de contexto absolutamente. Entonces, ahora el cuerpo no vale porque es un vehículo para experimentar humanidad. Está increíble esa definición. No, el cuerpo vale por la estatura, la complexión física, el color de la piel, el ojo, el pelo, la movilidad, el desempeño físico, académico, intelectual. O sea, ya el cuerpo no es nada más el proveedor de la experiencia humana en sensibilidad sino tiene que llenar otro chingo de actividades curriculares que, que lo único que hacen es limitar tu, tu expansión en el, en el mercado de, de, las, de la prueba y el error en lo que te mueres y te sienta en un sillón y te dice que tú tienes que tener una rutina que favorezca la identidad que te inventaste porque pues no vaya a ser que acabes jodido siendo un don nadie. Que eso ni se puede, pero pon tú que la gente se lo imagina. Un don nadie, que esa también es otro tipo de identidad, y que entonces no cuentas y no vales en ningún lugar. Ay, chingada madre, pues, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esa disminución tan banal y tan, tan fuera de, de, de la realidad de lo que en realidad somos? O sea, estamos somos milagrosamente seres Exactos. conscientes. O sea, es increíble. Tenemos Capacidad de razonar Somos seres vivos Que sabemos que estamos vivos Y en proceso de morir O sea, tenemos conceptualizada La idea de estar vivos Ningún otro pinche ser vivo Tiene idea de esto Que les estoy diciendo Y solo por eso los seres humanos Nos podemos ir a suicidar Porque sabemos que estamos vivos no Entonces, no eso no nos basta Traemos un pinche desmadre Con los cuadritos del abdomen hazte cuenta de, ah, no, el abdomen marcado ¿qué tiene que ver eso con tu pinche? no, todo, entonces ahora la gente cree que su cuerpo es su identidad que su vida está determinada por esas circunstancias y que aparte no las puede mover y no puede renunciar a ellas entonces pues está como los güeyes del submarino es lo mismo, ¿no? ellos creen que son exploradores, millonarios este, descubridores de, de cosas increíbles o sea, pues no sé, la presión del agua hubiera sido una cosa a considerar ahí, ¿no? Oiga, sea, usted se va a ir a meter allá, necesita un submarino ruso. De, 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 de veras. No esa pinche chingadera en la que se fueron. Y que claramente, o sea, ¿a quién se le ocurriría más que una persona que se creó una identidad endiosada que podía contra la presión del agua del Atlántico en toda su capacidad? O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión? sin asumirte perdido en una identidad ficticia. No sé si me explico. No,
1: y que eres tan, tan, tan creativo que puedes hacer el submarino tan barato que lo manejas con un este con un control, control de, Xbox. de Xbox. Pero hay una cosa sí. que, que, que me estoy llevando, que es esto de que nada es tuyo y prestado. Ajá. Y yo no lo había entendido que tu identidad, o si quieres tu... Tu, tu currículum uh -huh. es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Y entonces que la, la, el, el truco o, lo, o la tarea a hacer es, es entender que eso también es prestado. Totalmente. Entonces te puedes, te puedes liberar de él uh -huh. y simplemente ponerte a experimentar la humanidad como un principiante en absolutamente todo.
0: Sí, que te asombraran las uh -huh. cosas todavía. O sea, que te conmovieras con, con con las con las cosas sorprendentes de la naturaleza, que, que tuvieras cercanía y conexión con otros seres humanos, aun si no los conoces, que, que te pudieras deshacer de todos tus juicios y opiniones que son propias de la identidad creada, o sea, de la historia que tú te cuentas de ti, que, que pudieras habitar un espacio con más holgura, ¿Mm? o sea, que, que te cupiera más gente. Va, vamos a pensarlo así, ¿no? Pero si en tu lista de identidades también está ser mamá y eso tiene una definición de puesto, puta, estás perdida. O sea, porque ya no te cabe ninguna modificación. Entonces, si tu identidad es tu ser papá y eso también trae una definición del puesto, tú no te vas a poder mover de ese lugar porque entonces, ¿quién eres? Cabrón, tú. Sí, pero es que soy papá. Bueno, sí, pero en, en, por encima y debajo de todo eso hay un ser sensible que te habita que te podría dirigir mejor hacia un, a un destino mucho más sensible que esta idea fija de, de cómo desempeña un padre, madre, hermano, hijo, podcaster, este, influencer, abogado, dentista, doctor. O sea, si te fijas, son... Como réplicas de la misma definición de Pero puesto. Pero aparte
1: que te van quitando opciones.
0: Claro. No, pues entonces, es que te, te, te vuelve Napoleón Bonaparte.
1: Entonces pasa, pues. pasa el tiempo y cada vez vives más limitado.
0: O sea, piensen, ¿quién sería Napoleón Bonaparte si no fuera Napoleón Bonaparte? O sea, alguien yo siempre digo, ¿y ese señor quién sería si no fuera ese güey?
1: <risa> Hay como cien mil cabrones que creen que resucitaron.
0: Ves, te digo, Está rarísimo. <risa> O sea, resucitó y reencarnó en Napoleón Bonaparte. Así es. Pero él, él es limitativo. O sea, Napoleón solo pudo ser Napoleón. No pudo se ser nadie más. Se murió en la isla exiliado. Pues sí, porque su existencia fuera del su ser no valía nada. O sea, si ese güey no andaba en la pinche periferia de, 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 de su propio destino en la guerra y, y la madre armando un desmadre y creyendo que el conquistador y la chingada quién era. Se aburría, por eso, se iba al, por eso no, no había no incluso, submarinos. ¿eh?
1: Incluso ese güey pensaba que era la reencarnación de Julio César.
0: No, no, mal, <ríe> esto, ¿no? <ríe> Eso sí está cabrón.
1: Bueno, pero si,
2: si eso te lo llevaba a la parte empresaria, ¿no? Como diciendo, bueno, el, el nuevo Napoleón ahora que sería el, el, el unicornio que no existe, que todos le ponen un valor a eh, toda la gente alrededor de, de, de que andan creando cosas, como diciendo, bueno... Le pones un valor a esa parte y todo el mundo lo compra. Porque decís, sí, bueno, ah, no mames, si, si lo llegué, te llega a pegar, ¿no? Llegas a pegar con, con que sos el, el nuevo unicornio. El nuevo unicornio. unicornio eh, todo el seguimiento de gente que va a tener alrededor. Cre no Que te crees que va a tener un montón de gente mm -hmm. alrededor, pero capaz que lo único que quieren es, es una parte de, de, de ese Napoleón o, o, o del unicornio, porque vos, si ya estás en tu presente en, en, en tu parte vertical y todo eso no tenés que andar recorriendo nada de la parte de, de porque ya, ya sos y ya puedes vivir con estás esa parte con ¿no? eso, o sí. sea no tiene como que entre más vertical estás como que tenés la menor necesidad de andar recorriendo esa parte horizontal echado para para darte un poco más de valor o sea que Aquí voy con todo esto. Entre más cerca nos vamos metiendo a la parte vertical de, de lo que hablábamos hoy, eh, ya no necesitas estar tan tanto tiempo no horizontalmente. Nada.
0: Es que a, este, la, la gente creo que no va a saber porque nosotros traemos un referente que no expliqué. Lo, 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 la horizontalidad, digamos, de la que estamos hablando, es un ser superficial que se desplaza de, de, desde el pasado, pasando por el presente hacia el futuro en una inconsciencia absoluta de lo que la vida significa. Eso quiere decir, la vida es vertical, solo es presente. Y, y esa verticalidad se habita en el momento ahorita, en el ahorita, no hay más. Cuando nosotros vivimos en, el, en lo horizontal, o sea, en el ser superficial, tenemos un chingo de necesidades, nos pasan un montón de cosas, tenemos 20 millones de apegos, somos superdependientes dependientes. Y cuando vives en una sensación de verticalidad, te habitas tú, o sea, tú... Es, muy, es un espacio muy reducido sobre el que tienes que tener autogobierno. Entonces es muy manejable. Piensen que toda la gente que tiene estas grandes identidades se mueve en un plano horizontal, es muy superficial ese espacio, porque se desean muchas cosas y se anhelan muchas cosas y, y se persiguen muchas historias que conquistar de ti mismo para poderlas enseñar y entonces ser estas múltiples identidades en una y entonces tu currículum se ve de 17 hojas no, ¿no? y se
1: carga con muchas historias del pasado también identidades sí, claro. este, adoptadas de, del sí. pasado
0: y entonces cuando tú vives en la vertical que solo te defines a ti en tiempo presente pues la historia es muy limitada no tienes muchos referentes y eso lo hace muy grato cuando cuando nosotros han oído esto de las corcholatas ¿no? de 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 la, los, las propuestas para la presidencia de la próxima presidencia de la república en los candidatos que podrían surgir por el por el partido Morena, ¿no? Y luego los unicornios son lo mismo, o sea, tienen un nombre de nomina, que los denomina y los mete dentro de un plano de desempeño. Entonces el chiste aquí, porque tenemos que dejarle tarea a la gente que nos escucha, que luego siempre nos gusta hacer tarea a todos, ¿no? Nosotros nos llevamos nuestra tarea y quien nos escucha pues también. Pero piensen, ¿cuántas identidades creadas tenemos que lejos de servirnos para aquietarnos, tener más holgura, relajarnos, vivir menos estresados, persiguiendo menos propósitos inútiles que, como bien decían en el documental, este, van a pasar de, de una mano a la que sigue, porque, como bien dicen en el, en el en el, la investigación que sean de los de los vermeers, ¿no? Uh -huh. Este, la virtud de los ricos es que se mueren y entonces esos cuadros ya no son de ellos nunca, ¿no? O pasan de esas manos. De uno a otro. Bueno, la virtud no es de los ricos. Toda la gente tiene la virtud de morirse. O sea, no es no es limitativa de un grupo social. Estamos todos en cola. Nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Ni la identidad. Eso mm -hmm. quiere decir te vas a morir y te van a poner un pinche epitafio que, que no dice quién eres tampoco, ¿no? Esa
1: se queda aquí de Ajá, todas maneras. No,
0: no dice quién eres. Entonces, pasas a, en tres generaciones a ser un pinche güey desconocido, ¿no? Entonces, ¿qué...? Creo que para mí la tarea que me voy a llevar yo es que yo quiero averiguar qué sí puedo dejar. O sea, si, si existiera un legado de la identidad, ¿cuál me gustaría que fuera? Que no fuera mío, sino que fuera algo, que fuera tangible a ese río profundo en el que se conecta todo, todos los seres humanos, que de, de donde, desde donde somos idénticos o lo mismo, iguales. Y, y, y en el plano en el que podemos crear una conversación, ¿no? que es en donde todos de pronto confluimos y decimos, ah, eso es verdad, ¿no? Y que, que pudiera ser aplicable, indistinto de tu currículum o de tu forma de pensar de, acerca de la vida. Y bueno, creo que hay como pocas cosas, ¿no? La conciencia de, de que nos estamos muriendo, que eso sería muy importante, que, que, que estamos cambiando constantemente. Entonces eso no nos deja tener una identidad fija y que tenemos la libertad absoluta de, de estar sin tener que definirnos. O sea, nada más estar gozando de esto mientras se transforma en lo que sigue, porque pues por más que lo, que lo queramos detener, no se va a poder hacer más que estar aceptante de que eso tampoco va a durar, ¿no? Esto tampoco va a durar. Entonces hay que aprovechar el podcast aquí arriba mientras nos dure. <risa> <risa> eso sería una muy buena... Una muy buena idea. Pues entonces, eh. ¿tienen algo más que quieran agregar? No. ¿Están seguros?
1: Muy felices en el presente.
0: ¿En el minuto cuál acabamos hoy? No sé. ¿40 y algo?
1: Tres.
0: inge su pinche madre! Ya casi llegábamos al 45, ¿no? Este. Les mandamos besos. Este es el primero de muchos. Este, vamos a ir mejorando conforme vayan pasando las semanas porque nos irá llegando nuestro equipo. Entonces, lo armaremos. Nuestro equipazo técnico está fuera de control. Es lo máximo. Este, Pero gracias por escucharnos siempre. Es, es una pinche gozada venir a, a, a hacer reflexión de las cosas que nos pasan y, y no entendemos y luego de repente nos cae algún pinche 20. Pero verán, hagan esta tarea que creo que les puede gustar. O sea, queremos averiguar qué, qué, es, qué, es, qué permanece por debajo de las apariencias que cambian. Esa es la tarea. O sea, qué es lo que permanece por debajo de las apariencias que cambian y ahí tenemos trabajo que hacer o sea, qué de nosotros sería lo único que pudiera ser no. permanente no? a lo mejor la, la, la honestidad en, en ciertas formas o la humildad o la empatía, no sé, la compasión algo, ¿no? que nos pudiera hacer sentir mejor acerca sí. de nosotros mismos y que no se ve en el afuera necesariamente entonces, qué emoción, les mandamos besos Besos. Y, y nos vemos la semana que entra.
2: Besos, gracias. Adiós.
0: Chao.